0: 上一课我们讲了一张传统的藏式唐卡，它的制作步骤前三步：第一步，祷告祈愿；第二步，准备颜料和画布；第三步，做一个整体的构图。构图好了以后呢，就是抡开笔画，动笔。具体到画，那就没有什么可讲的了。画画呢，就是两件事：线条和色彩。唐卡它的勾线是它艺术造型的关键。画画勾线都是艺术造型的关键。判断一副唐卡的好坏，我们就看它的勾线。但是唐卡的勾线呢，和我们一般画画的勾线还有区别，它还更重要。第一，它勾线要接近原部分的底色，就这佛底色是什么？这勾线要接近这个底色。这个勾线要跟色块统一。第二点就是要通过唐卡的勾线，把唐卡上平面的佛造像给凸出来。就是说，这个画面啊要有动势感。这个佛像虽然画面是平的，但是通过勾线，要让这个唐卡中的佛有凸出来的立体感。简单的说，在唐卡中，勾线就是骨头，色彩就是肉啊。画画老师都这么教你，就是勾线就是骨头，色彩就是肉。藏传佛教的造像和画像，它是有标准经的：造像度量经，画像度量经。所以。唐卡它的涂色也是有规定的，不是你想涂什么色涂什么色，像现代画的一些卡通式佛像似的，你想画什么样画什么样，你想涂什么色什么色，那不可能。唐卡里头是严格的按照五佛五色涂的，五佛五色：毗卢遮那白色，阿处佛青蓝色，阿弥陀佛深红色，宝生佛金色，不空成就佛绿色。但是它还多一佛，因为五佛里头没有释迦摩尼佛，但唐卡里有释迦摩尼，有世尊。世尊呢，也是红色，就是阿弥陀佛是红色，世尊也是红色，但它两个红有区别。释迦摩尼的红呢是肉红色，阿弥陀佛的红呢是深红色。这是唐卡里头佛像的颜色。唐卡里还有很多菩萨，嗯，那个本尊我就不不介绍了，那太复杂了。但是菩萨我们要介绍一下。因为唐卡里一般就是八大菩萨，八大菩萨里呢也是颜色比较固定的。这八大菩萨呢，在那个西配殿有，就是法轮殿的西配殿有。这西配殿我没有讲过，我们就讲了东配殿、鬼神殿。八大菩萨里头，文殊和弥勒菩萨，它俩是一个颜色。文殊菩萨和弥勒菩萨是杏黄色。观音菩萨和除盖障菩萨是一个颜色，它俩是白色。剩下的呢？普贤是红色，大势至是绿色，虚空藏菩萨是蓝色，地藏菩萨是黄色。就八大菩萨也有颜色规定，颜色比较复杂的就是本尊像和护法像，这我们讲过，多头多臂多种变相，对吧？一个降阎魔尊，好几个变相，三四个；一个大威德金刚，七八种变相。这个这个不同的教派，不同的。呃，修法不同，所以一个本尊或护法，它的颜色搭配有很多种，这个我就讲不了了。一副好的唐卡，它不是一次画完的，就像我们画油画一样，就一个地方我们可以刮了再画，刮了再画啊。这个冷军拿它画很多遍，唐卡一样，画一遍不好，留个形，刮掉再画，刮掉再画。涂色也一样，唐卡画唐卡有点像画油画，涂色一样，它需要反复的。晕染，它可以让这个唐卡的色彩饱和度啊，包括它的立体感更强、更饱和，显得更丰厚，这样能产生更强大的视觉冲击力。这就是画，这个画画具体画，其实没有什么可讲的啊。画里头有一个可讲的，就是它的最后一步，画唐卡的最后一步呢，就是给佛像画五官。任何画人物画最关键的一步都是画五官，画唐卡的最后一步也是画五官。这个画五官这步呢，有一个专门的名字叫“开眼目”。给唐卡开眼目是最关键的一步，也最体现这位画师的技术。因为对于佛、菩萨、上师、护法不同类型的形象，对吧？寂静相也好，愤怒相也好，最强的表达是什么？不光是你的形象，是你的眼神，是你眼睛的形象，眼睛的样子，开眼目的方式不一样，看着就不一样。眼目开的好坏，直接可以看出这个唐卡画师的功力。整个画唐卡我们就讲完了。第三步就是画，画完了，对吧？呃，第四步就是画，画完了，完了吗？没完，还有第五步装裱。对吧？第一步祈愿，第二步做画布，第三步构图啊。第三步其实都应该叫画，构图也叫画，所以第三步整个叫画，那就是第四步。第四步叫装裱。我们开始讲了，唐卡在广义上讲就是一种平面卷轴画，平面卷轴画，卷轴画那就有装裱，对吧？雍和宫的唐卡大量的是从西藏进贡来的，进贡嘛。装表就比较糙，他为什么装表就比较糙？进贡长途跋涉，你轻省啊，方便啊。你装表好了，一是容易碰坏，二是沉，对吧？你就不用装表，画完了这张，你只要一卷吧，你就带来了进贡嘛。而且呢，就算他装表了，虽然是进贡的，画的挺好，进贡的，但是你那个装表工艺啊，你送到北京来，皇家也看不上。你装好了也是白装，你装了肯定也得拆，重新装，因为。书画装裱工艺那是汉地的强项啊，对吧？你不能以己之短搏敌之长，所以这个藏地的唐卡进贡到北京来，全是这种什么也没有的。来了北京之后，重新装裱。到了乾隆年间呢，内地的唐卡装裱就出了统一的规范，就是该怎么装裱，就也有规范了。我们中国工匠就是这个这个特点，所有的事情做久了，他能给你做出一套流程和标准来，包括这个卷轴的尺寸、用料，比如木质啊，什么木，铜质啊，包银，卷轴边是素轴啊，还是金刚杵形式啊？那得根据画面选，是素轴、金刚杵，甚至一些高档的卷轴，它上面镶什么样的宝石，对吧？镶绿松石，镶珊瑚，那都不一样的。我们汉族特别擅长于干这种繁复细碎的事情，往好听了说，就叫精益求精吧。高级的唐卡装完卷轴，装裱好了之后，裱还有裱，裱完了之后，装完卷轴之后，高级的唐卡还有一道工序要蒙纱，就是在唐卡的表面上要蒙上一层纱，起到遮蔽的作用。一是遮蔽，啊，也也不得不，你也不适合直接看。这层蒙纱叫唐帘，就是门帘的意思，叫唐帘。高档唐卡都是有唐帘的，不是你直接一眼就能看见的，得打开唐帘。藏地的这个装裱制作呢，就没有我们这么复杂了，它就很简陋了，直直接一弄。但是从现在的审美的角度来看呢，藏地的那个装裱唐卡还是相对比较好看的。为什么呢？因为原始风嘛，就简约风嘛。像这种汉地的繁复阴柔的审美呢，实际是乾隆朝所特有的一种审美。唐卡一般就这四步啊，这这的就完了，装裱完了。但是呢，有一个特例，就是雍和宫。雍和宫的唐卡全部不是这么装裱的，雍和宫的唐卡全部是搁到玻璃框里的，镶起来的，就跟那个打画似的，有玻璃框。原因其实很简单，它原来也是这么装裱的，但是。每天这么多人参观，对吧？你瞎摸怎么办？被香烟了了怎么办？所以雍和宫的唐卡就是特殊装裱，全部是玻璃窗，就是玻璃架子。全部搞定之后，我们讲最后一步。唐卡的第一步是宗教仪式，最后一步也是宗教仪式。那全部搞定之后，就是制作唐卡的第五步，什么呢？开光。唐卡的开光一般是请这个高僧诵经念咒，做法事做法仪。它的形式呢，开光的形式从佛教理论上看，它像一种灌顶，就是要把所画佛的智慧与法力灌输到所画佛的形象中去。懂我的意思了吗？比如画这个释迦，就是我们通过诵经念咒法仪这种形式。就要把这个真的神佛的智慧与法力灌输到画的这个神佛的形象里头去。一般开光的唐卡，在它的背面会有章，就是高僧所画的，就是高僧开光的高僧所持的金刚杵，它会盖上印儿，后面盖金刚杵的印儿。还有呢，就是用红笔在上中下写上真言字母，比如嗡啊、轰啊、啊呀、啊，上中下三部分各写一个梵文的。这个真言字母开光有几种开光形式，但是都是在这个唐卡的背面完成了这五步，一张藏传工艺的传统唐卡就是真正意义的完成了。我们讲这是一个庞大的学科，我们只是简单制造呃介绍一下工艺啊。雍和宫呢有几幅重量级的唐卡值得一看，比如班禅楼的乾隆佛装说法图。就是他做文书像的说法图，一个是万福阁墙上的四十一幅如意宝树佛本生记，一副是石轮殿北墙的西方极乐世界，一副是永佑殿的堆灵秀堂卡，甄嬛做的绿度母。这样，班禅楼里的和戒台楼里的我们就讲完了法器和唐卡。讲完这些，我们。就可以去雍和宫整个建筑群的最后一个建筑遂成殿了。